0: Essa é a versão e podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
1: Olá, hoje no Mundo Político você vai assistir a quarta entrevista da série de candidatas e candidatos ao governo de Minas. O programa ouve os dez concorrentes que foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Quem são eles e que propostas tem para Minas. Nesta terça-feira, nosso convidado é o senador Carlos Viana, candidato ao governo pelo PL. Viana é vice-líder uh, de governo do governo Bolsonaro no Senado. A entrevista terá 25 minutos contados a partir de agora. Muito obrigada por vir ao mundo político, candidato.
2: Obrigado, vive um prazer poder conversar sobre Minas Gerais, a Minas do Futuro, que eu espero ajudar a construir.
1: Candidato, você assumiu em entrevista recente que é um plano B do PL. Sim. Bolsonaro, que é seu companheiro de partido, você considera que ele está fazendo um jogo duplo? Isso é assumido? É, enfim, como é que isso é tratado e que impacto tem sobre o seu desempenho nas pesquisas?
2: Bem, isso foi combinado desde o início com o presidente Bolsonaro. É, ele é uma pessoa de uma franqueza que às vezes até machuca e é mal entendida. Eu me comprometi que teríamos um palanque para ele, para o PL em Minas Gerais, e ele colocou claramente que gostaria de ter unido à direita desde o início, mas não foi possível. O partido que comanda Minas Gerais hoje... Tem um candidato próprio e tem uma visão própria, inclusive, sobre os desenlaços políticos que teremos no futuro. Quando me foi perguntado sobre o Plano B, faltou perguntar por que eu considerava isso. Então, eu sou um Plano B para botar o novo para fora de Minas Gerais. Esse clube de milionários paulistas que montou um partido e que conseguiu o governo de Minas e vem colocando o nosso patrimônio público à venda por pouco mais de nada. Se nós observarmos o que foi feito nesses três anos, as políticas públicas foram todas destruídas na área da saúde e da educação e as vendas que nós tivemos para o aeroporto da Pampulha. Lutei bravamente para que esse aeroporto não fizesse concorrência com o projeto de Confins para que a gente pudesse ter uma, uma clareza sobre o aeroporto regional. Esse aeroporto foi entregue para o governo de Minas, foi concessionado por pouco mais de 12 milhões para se pagar em dezenas de anos um dos melhores aeroportos de Minas Gerais a assessora que fez toda essa transação virou diretora da bolsa de valores então nós eu sou a favor da privatização sou das concessões mas nós não podemos simplesmente pegar o patrimônio público e tratar com descaso como tem sido tratado meus pais meus avós trabalharam muito os seus também Vivi. a gente tem que valorizar o que a gente tem
1: agora candidato sobre o, ainda voltando à questão é, claro. do plano B como ser é, é, o plano B se eh, Bolsonaro almeja com isso, ter o apoio justamente do governador a quem o senhor está fazendo críticas duras.
2: Sim, essa é uma questão do passado. O presidente já não espera mais e olha que na última hora houve uma tentativa muito grande dos empresários, inclusive da própria Fienga em Minas, para que o Bolsonaro desistisse de apoiar a minha candidatura e o PL retirasse meu nome. O próprio presidente foi muito claro em dizer que já não havia mais retorno. Agora, ele não vai criticar o Zema, ele é o presidente da República. E é bom a gente colocar, oh, vive, que eh, eu sou o, o, quem vai tomar as decisões. Eu serei o governador, não é o Bolsonaro. Então, eu sou um senador da República. Tenho 3 milhões 568 mil votos que me deram representação de 22 milhões de mineiros. Então, o que eu queria, eu consegui disputar e colocar minhas ideias... Da agora para frente, não vai ser mais Bolsonaro nem vai ser Lula, vai ser a gente mostrar para os mineiros quem quer governar, por que quer governar e como vai governar.
1: Mas a, a presença do... do por que, que a gente insiste nessa questão? Porque Bolsonaro naturalmente atrai votos Sim. e a, o apoio dele é importante para sua candidatura. E uh, chama atenção o fato da sua participação tímida na, uh, quando da presença dele em Juiz de Fora e mesmo aqui em Betim, num evento que foi você mesmo que organizou foi. um evento enorme para receber uh, Bolsonaro candidato à reeleição. Então aí fica essa questão, não é? Será que ele tem realmente esse apoio? Será que ele agora é o plano A?
2: Essa é a pergunta que todos fazem. Mas a, a cada dia fica muito mais claro quem é o palanque do Bolsonaro em Minas. Quando eu assumi a candidatura, o, o, um ex-presidente tinha 25% de frente em Minas Gerais. Nós já conseguimos cair para 11% e nós vamos virar em Minas. Vai virar porque eu tenho visitado. Juiz de fora, durante uma hora eu fui o mestre de cerimônias, eu recebi quase 300 lideranças religiosas e políticas num ambiente fechado. E ali eu pude falar para todos eles. Quando nós fomos para o comício, o combinado era somente o presidente falará para que a agenda não se atrase, porque ele tinha outro compromisso em São Paulo. Mas a, a, a imprensa entende que isso é uma, uma participação tímida. Quem organiza toda a agenda do presidente em Minas sou eu. Quando ele precisa de qualquer situação, ele me liga, às vezes até três horas da manhã. Isso tudo tem resolvido. E o que eu tenho, tenho Em Minas colocado. é essencial. Filho. Fundamental. E eu falei para ele, presidente, nós precisamos ganhar em Minas. Daí a quantidade de vezes que ele já veio. você vê, em, três em, em duas semanas ele veio três vezes. Espero trazê-lo muito breve aqui no Jequitinhões. Estamos organizando um grande evento naquela parte de Minas Gerais que sempre teve uma tradição de esquerda. E vou trazê-lo ainda para o agronegócio. Nós teremos aqui um apoio muito, público muito grande, de todos os representantes do setor do agronegócio mineiro. Da minha parte, está muito tranquilo, porque isso tudo foi combinado desde o início.
1: Agora, o fato é que, ainda mencionando as pesquisas, Zema tem uma situação extremamente confortável em todas elas. Ganha, no, leva no primeiro turno, tem uma vantagem de mais de 20 pontos sobre o segundo colocado, Alexandre Calil, E você aparece bastante com, com poucos pontos. Ainda ali no Sim. início da corrida. Há, há expectativa real?
2: Olha, quando eu me candidatei a senadora Dilma, ex presidente estava eleita As pesquisas diziam que só havia uma vaga. E ela ficou em quarto lugar. Números, eu gosto sempre de repetir, alguém já disse, essa frase não é minha. Você tortura os números e eles falam o que você quer. Quando a gente observa as pesquisas, a aprovação de governo não significa decisão de voto. Quase sete em cada dez mineiros não tomaram a decisão em quem vai votar. Quem tem uma aprovação está à frente, eu reconheço, mas não significa que está eleito. Eu digo com muita tranquilidade que esse governo é de cristal, ele é muito bonito, ele tem uma campanha publicitária que chama muita atenção, mas a hora que a gente começa a colocar o dedo na ferida, ele se quebra. É um governador que vai deixar um déficit 12% maior do que recebeu do PT. É um governador que destruiu toda a política pública de educação no nosso estado. Dois anos de pandemia, nossos alunos de rede pública só receberam apostilas. Nós não sabemos a evasão escolar em Minas, não sabemos o índice de aprendizado. Todos os nossos índices hoje estão comprometidos, porque não há sensibilidade. É, é, é. Quando eu falo que é um grupo de milionários, eu não tenho nada contra os milionários, não. Quem ganhou dinheiro honestamente, tudo bem. Mas quando chega na política, quem nunca andou de ônibus, não se importa com o metrô. Por quê? Porque ele, ele não sabe o que é sair de Ribeirão das Neves, ficar uma hora e meia dentro de um ônibus lotado, sair de, de um bairro industrial como eu, quando criança e jovem, adolescente, ficava uma hora no ônibus, com uma armita debaixo do braço para chegar no trabalho. Estudei à noite em escola pública. A, a política ela precisa não atrapalhar quem gera emprego, renda quem já tem todo um negócio. Mas a política tem que olhar para aqueles que não têm oportunidade. Isso não aconteceu em Minas. Veja a questão da saúde no nosso estado, a destruição, 300 hospitais filantrópicos. Se não, como senador, o socorro era no meu gabinete. As prefeituras não sabiam o que fazer durante o Covid. Santas Casas, com a situação precária financeira, a Secretaria de Estado de Saúde aqui em Minas não dava resposta de absolutamente nada.
1: Falando sobre, então, a questão da educação. Pois Você mencionou a situação da pandemia, a defasagem né, de aprendizado, que é notória. Nós temos notícia disso todos os dias, os efeitos. O que propõe, o que o, o seu programa propõe para enfrentar esse déficit e, e também enfrentar uma outra questão, que Sim. é a defasagem salarial? É o... o é, a insatisfação da, do pessoal da educação como um todo.
2: Sim. Para a questão dos professores, eu votei a favor do piso e também votei e trabalhei muito no financiamento desse piso, que é o Fundeb. O Fundeb vai dobrar o repasse em 10 anos. Portanto, a questão do piso dos professores já está adequada. Não vai passar pelo orçamento, pelo tesouro estadual. É uma questão de boa vontade de planejamento. Segundo ponto.
1: Mas quem maneja é o governador.
2: Mas o Fundeb é repassado pelo governo federal. Sim, Então se eu tenho o com um compromisso, Fundeb... É, o meu compromisso é com os professores públicos. Eu vou pagar o piso. Vou pagar e não vou onerar o Estado, porque o Fundeb tem para isso. Sabe o que fizeram com o Fundeb agora, nesse ano eleitoral? Chamaram os prefeitos no Palácio Tiradentes e ofereceram para os prefeitos um milhão de reais do Fundeb. Arrumar quadra, consertar a escola. O dinheiro que deveria estar tá financiando a educação foi usado como política. É errado? Não, mas seja transparente. Aqui na Assembleia se fazem política. Eu faço política no Senado, eu estou político, então eu tenho que fazer política. Só que veio um partido dizendo assim, não, nós não fazemos política, essa política aí fez a pior política, pegou o dinheiro e entregou de uma forma absurda para os partidos políticos. Você quer um outro exemplo? A Coab. A Coab não construiu uma habitação popular em Minas, nós temos 400 mil famílias que tem déficit habitacional, venderam os terrenos da Coab a preço de nada. Deram a Coab para um partido, tem mais de 100 pessoas nomeadas lá dentro. Isso é fazer política? Olha, com toda a sinceridade, então a questão pública da educação, se a gente não chamar os professores, melhorar, incentivar a qualificação dos professores, nós nunca vamos ter um ensino público de qualidade. Quer gerar renda? Quer sair desse atoleiro que nós estamos? Ouviu? Ensine as pessoas a ter conhecimento. Vamos ensinar as jovens, que a maioria são mulheres, a sair da escola com a profissão. Hoje eles saem com 0 a 10, com 4. A maioria não tem proficiência em inglês e matemática. Nós estamos condenando mais uma geração a subrenda, ao subemprego. Quem tem que fazer isso é o governador. E esses quatro anos, o que se falou foi só em terceirizar, terceirizar. Terceiriza outras coisas, concessão de rodovias, serviços mas educação pública é a saída para o futuro do, do país e de Minas Gerais, gente.
1: Nós estamos falando aqui em investir, em colocar dinheiro para resolver tem os problemas. Tem dinheiro, tem dinheiro. Pois é, mas aí, vamos, vamos lá, o, o governo do Estado é, chama atenção sempre para o desequilíbrio fiscal do Estado, o endividamento é, enorme que o Estado tem, isso é um fato, é um hum. número, é, e, e, e diz que não pode aumentar impostos, mas, ao mesmo tempo, tem, é, uma, uma, tem facilitado desonerações para diversos setores. Qual seria é, a sua é, postura? Né? Um, um outro fator Sim. importante, que é a defesa dele do regime de recuperação fiscal, que é, nós sabemos que o regime impõe uma série de uhum. regras, como a, as privatizações e também os cortes, não é? ou pelo menos a restrição de recomposições salariais, de reajustes salariais. Qual seria a sua posição em relação a essa postura do governador e como conciliar as necessidades do Estado, não é, essas demandas financeiras e, e salariais que o Estado tem, com o regime de recuperação fiscal, se, se for o caso? O, o
2: regime, da forma como ele funciona hoje em Minas, conseguiu na Justiça uma canetada, ele destruiu o Rio de Janeiro. Nós já estávamos em discussão no Congresso, e eu conversei isso com o presidente Bolsonaro. Nós precisamos de um regime que permita aos estados ter a condição de reinvestir. Da forma como o regime fiscal é hoje, você não pode dar aumento de salário nem por promoção, você não pode fazer concurso, você ingessa toda uma série de possibilidades do Estado. Isso destrói, destruiu o Rio. A gente precisa de um regime em que você recupere a dívida, porque não há outra saída, são quase 160 bilhões que o Estado tem, nesses quatro anos o Governo Federal não cobrou de Minas Gerais a dívida, o Presidente ajudou Minas Gerais e muito, esse é que foi inclusive uma é, das não grandes Não cobrou chate...
1: porque foi não, uma decisão judicial foi eliminada não, do, do, do Supremo. Não,
2: porque você tem as dívidas com o Tesouro e você tem mais 40 e poucos bilhões com organismos internacionais que o Tesouro arcou. Essa dívida o Governo Federal poderia ter cobrado, porque a nossa dívida não é só com, com a União não. Nós temos financiamentos no BID, no BET, hum, que não foram sim. pagos. Esse dinheiro, o Tesouro, arcou como avalista e podia cobrar. Podia, inclusive, parar as, os repasses a Minas Gerais. O presidente não fez isso. Essa foi, inclusive, uma das grandes chateações nessa história. A ajuda que o governo de Minas recebeu e que não quis o apoio do presidente em Minas Gerais. Então, hoje, nós precisamos de um regime de recuperação fiscal que não, não, não impeça que a gente possa promover os policiais, por exemplo que a gente possa contratar novos professores, porque senão o Estado perde a capacidade de investimento. Funcionário público, o pessoal fala muito mal, mas olha aqui, nós temos uma fundação João Pinheiro que forma cérebros entre os melhores da administração pública. Se essas pessoas, esses jovens, não forem valorizados no salário, eles saem. É o que acontece com o judiciário hoje em Minas. Juízes, grandes cérebros do direito passam no concurso, quando chegam lá, não querem mais a carreira, vão para o Ministério Público, vão para outros. Se você não criar esse mecanismo, o Estado perde competitividade. Isso, inclusive, é nota de empréstimo. Agora, vamos falar sobre benefício fiscal. Benefício fiscal, eu consegui colocar 78 cidades mineiras na Sudene. Foi uma crítica, uma guerra com os nordestinos. De Valadares para cima, nós conseguimos trazer o fundo do Nordeste. Foi uma vitória política importante, esperada desde os anos 70. Lá não tem uma indústria. Aí a pessoa quer montar uma indústria lá, quer um benefício. Nós não vamos dar? Foi o que eu discuti com o ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes falou assim, o senhor está abrindo mão de arrecadação ao aprovar esse projeto. O ministro, eu estou abrindo mão de arrecadação onde não tem arrecadação? Se não tem indústria lá, vamos arrecadar o quê? Não, mas é porque as empresas que vão para lá vão deixar de pagar. Não. A gente precisa criar um incentivo por um período até que a região volte a crescer. Esse pensamento, vamos dizer assim, de, de, de receita, ele, ele não é compatível com o que nós temos. Há regiões de Minas Gerais que você não tem como levar indústria, mas há outras em que você precisa ter arranjos produtivos, outras que você tem que incentivar. É, é, isso é uma, uma e, necessidade. E como é que
1: você vê hoje, é, o, 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 enfim, a forma como o governo do Estado está tratando as desonerações e os incentivos, não é a forma que está distribuindo para quem está distribuindo?
2: <risos> Olha, você quer ver o que é injusto? É, por exemplo, pegar e falar assim: nós não usamos dinheiro público para a política. Aí é bonito, né, o discurso? Só que quando você vai ver quem financia as candidaturas do Partido Novo é gente que compra carro com 40% de desconto, dois anos depois vende o carro no preço de mercado. 70% do dinheiro que ele ganha na empresa dele é dinheiro de desoneração. Essa é uma desoneração injusta. Você e eu pagamos 4% do IPVA. Eles pagam 1%. Você está falando da localiza. Oh, da localiza e de outros que vivem desse tipo de benefício. E isso é errado. Agora, eu levar uma indústria para uma região, o Jequitinhonha, que é onde a gente pode tratar a questão da fruticultura, que é uma oportunidade de negócio muito importante no Vale. Se eu coloco lá uma empresa de suco e dou para ela um benefício fiscal, para ela se instalar lá, qual é o problema? Eu não, eu não vejo nenhuma dificuldade. Agora, quem já tem muito, quer ficar na política para continuar tendo muito. Esse é o problema, a minha crítica ao atual governo. Não é o governador que manda. Quem manda é um clube de milionários paulistas que veio para Minas Gerais para dominar... Quer um outro exemplo? Querem esvaziar a Semig pegar a Semig diminuir o preço dela para vender a Semig por pouco mais de nada.
1: Você é contra a venda sou da CEMIG? Sou contra,
2: sou contra. Nós precisamos e de uma. a Copasa? Ah, principalmente a Copasa, porque hoje, quando eu chego, no, por exemplo, no Mucuri, quando eu chego lá em Setubinha, que é o menor índice de desenvolvimento de Minas Gerais, aquelas pessoas que estão lá precisam de tratamento de esgoto. Só 30% do esgoto em Minas é colhido e tratado. O resto é jogado em rios. Nós não podemos mais admitir, a Copasa tem essa função. E a CEMIG, o modelo de privatização da CEMIG tem que passar pela ampliação dos investimentos, como nós fizemos com a Eletrobras. Eu participei, pela liderança do governo, de todos os acertos para a gente privatizar a Eletrobras. Uma empresa que dava prejuízo na época do PT, cabide de emprego, que nós tornamos técnica e que é lucrativa. E que agora, com a abertura de capitais, se tornou uma das mais valiosas do mundo. A Eletrobras. O governo tem 40% da gestão, as metas é o governo quem coloca, mas a administração é conjunta para evitar exatamente o que fazem com a CEMIG hoje.
1: Bom, vamos andar aí no, no, vamos. nos projetos de governo, nos vamos planos, lá. porque senão não dá tempo. Saúde e, na sequência, segurança pública. Saúde, o que, o que vai ser prioridade
2: Nós temos 11 hospitais regionais que estão parados. Alguns já praticamente prontos, como o governador Valadares, por exemplo. Um hospital que falta 20% para ser terminada a parte física e colocar para funcionar, que é o mais difícil, que é contratar gente e equipamento. O MEC, por sua vez, precisa de hospitais escola. E lá em, Juiz de Fora, em Valadares tem um braço da Universidade Federal de Juiz de Fora e um curso de medicina. Então, por que, é que o MEC tem que construir um hospital escola, se nós já temos um praticamente pronto? O, o SUS é tripartite. O governo federal financia, o Estado administra e a prefeitura executa. Vamos pegar esses hospitais regionais, vamos fazer um acordo com o MEC, vamos transformá-los em centros de pesquisa, em hospitais de clínicas? É plenamente possível, é dinheiro público do mesmo, do mesmo lugar. Esse é um dos pontos. Outro ponto, a reorganização das regiões de saúde em Minas. Com o fim dos consórcios, que Minas foi o primeiro Estado brasileiro a ter consórcio de prefeituras. E essa política foi abandonada para quê? Para concentrar nos grandes hospitais. Então hoje, prefeituras como Minas Novas, por exemplo, colocam as pessoas dentro de uma ambulância para andar 300 quilômetros para um exame em Diamantina. Está errado. Se você tem na região a possibilidade de fazer um consórcio de saúde, você resolve o problema. A gente tem a chamada redundância. Uma cidade fica no sul a 50 quilômetros da outra. Os hospitais fazem a mesma coisa. Por que, que você não pode diversificar esse atendimento?
1: Agora, candidato, essa é uma proposta da primeira metade da década de 90 pois e não é. andou. O que, que acontece?
2: Política, quando um grupo substitui o outro, vence uma política diferente da que foi deixada para trás. Isso é um problema no Brasil. Você não tem uma política de Estado, você tem uma política partidária. Cada grupo que chega, nós deveríamos, inclusive, ter no Brasil um orçamento que definisse metas, como na Europa. Qualquer governo que chegue tem que respeitar aquela meta por um período. Aqui não. Aqui um prefeito foi eleito, o outro começou lá uma UPA, o sujeito para a UPA e deixa ela parada. O outro deixou uma creche. O dinheiro vai, vai tudo para o buraco.
1: Vamos lá, segurança pública. Vamos. O Zema diz que a polícia mineira é uma referência nacional. Mas casos recentes de mortes eh, em, em abordagens policiais, tem colocado, tem exposto a polícia militar e ela tem sido questionada Sim. É, e, e está sob suspeita. Essas ações estão sob suspeita. Há também uma tropa muito insatisfeita com a questão salarial. É, o que você pre pretende fazer em relação às forças de segurança?
2: Bem, primeiro eu tenho um grupo de, de policiais que trabalham comigo, Dentro do plano de governo. Um ex-comandante da PM, que é o Márcio Santana, seis anos comandou a polícia. Um vice que eu escolhi, que é o coronel Vanderlei, que são muito respeitados na polícia. E tem, inclusive, de deputados como sargento Rodrigues, um apoio para que a gente busque uma solução. Eu não vou prometer aumento, como o governador prometeu e não cumpriu. Mas uma mesa de negociações nós vamos ter permanente para resolver o problema. Nós temos um instituto dos, do, dos, dos policiais hoje em Minas que é um patrimônio deles, que está praticamente quebrado, vai falir. Essa mesa Isso de que negociações, feito.
1: desculpa, serve para o pessoal da educação também? Também.
2: também. A educação é, um, é uma, uma situação mais fácil de ser resolvida, porque já tem o um financiamento. A questão dos policiais, o financiamento é do Tesouro. Esse a gente tem que saber lidar com as contas e o aumento da arrecadação. Então, a questão, por exemplo, da violência. Nós temos praticamente 50 mil policiais, homens e mulheres, em Minas, e que trabalham diariamente nas ocorrências. Um caso, uma excepcionalidade que não pode ser comemorada, porque é um abuso contra uma pessoa. Mas se você for olhar, a Polícia de Minas é referência, e é uma polícia que trabalha muito bem. São milhares e milhares de ocorrências que são feitas da forma correta da lei. Vamos partir para a modernidade, vamos colocar a câmera? É uma experiência boa que está acontecendo. É porque
1: a gente sabe que existe uma questão é, assim que, o, o, uh, que salta aos olhos Sim. que muitas vezes os cidadãos, eles têm o um cidadão. Uh, que vive nos aglomerados, que é negro, ele é tratado de um jeito, que é pobre, e, e aqueles que vivem nos bairros de classe média, classe média alta, costumam ser tratados de outros. E, e isso é um fato, isso é, é inclusive cultural, Sim. que extravasa a própria cultura, não estou querendo aqui defender a PM, mas é, um, é, é, é isso é um, um fator a ser enfrentado como lidar com isso, Sim. chegando ao governo do Estado? Você pretende enfrentar essa questão?
2: Eu lidei com esse assunto 23 anos como jornalista. Então, se, se eu posso dizer que conheço o trabalho dos policiais militares e civis, dos delegados, conheço profundamente de plantões em sábado à noite. Primeiro, os negros na polícia militar têm toda uma oportunidade de crescimento. Isso é algo que passa despercebido. A polícia é composta por muitos negros e que tem oportunidade de serem promovidos como qualquer um. Então, é um ponto que a gente, às vezes, chama a atenção sobre isso. A questão das câmeras, há uma resistência em boa parte, mas ela é interessante para o Estado. Porque o policial, quando faz uma abordagem, está fazendo em nosso nome. A câmera pode proteger o policial. Mostrar que ele tinha razão naquela ocorrência, assim como pode nos mostrar quais são os pontos que têm que ser corrigidos. Eu já andei armado na minha vida. Fui militar, saí do exército, tive... é muito difícil. Você, quando vai para uma abordagem policial, primeiro, você tem que tomar cuidado com o que está do lado de lá. Candidato, Segundo falta a sua vida. um minuto. Então, Só pra... o que nós precisamos é apoiar a polícia, conversar com ela. A sociedade que conversa com o bandido é uma sociedade que está decretada ao caos. A gente precisa valorizar, treinar melhor e ajudar os policiais a terem mais qualidade de vida.
1: Eu quero fazer uma última pergunta, pois porque uh, 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 você se referiu a isso numa outra entrevista e eu acho que é um tema importante. O governo do Estado tem manejado uma quantidade de bilhões de reais que vieram do acordo da Vale. Sim. Você fala em mudar esse acordo. Rapidamente, só para encerrar, temos aí 45 claro. segundos. O que fazer com esse dinheiro todo? 11 bilhões que sequer tem destinação obrigatória.
2: É uma reparação a todos os mineiros. A minha ideia é usar esse recurso, parte de Brumadinho e Mariana, que virá o ano que vem, para nós construirmos habitações populares e urbanizarmos vilas e favelas. Nós fazemos uma reparação histórica às periferias de Belo Horizonte e às famílias mais pobres. Esse dinheiro está sendo usado para gerar dinheiro para quem tem mais dinheiro. Então, é um compromisso que eu faço com vilas e aglomerados, nós vamos usar esse recurso da Vale para fazer dignidade para todos os mineiros. E não é oportunidade, não, porque o dinheiro que vem em cima de morte, a gente tem que tomar muito cuidado com ele, como, infelizmente, às vezes vejo. Mas nós vamos usar para tornar a vida das famílias mais pobres mais dignas em termos de habitação e moradia.
1: Candidato, muitíssimo obrigada pela obrigado. presença, por ter atendido a TV Assembleia e o Mundo Político.
2: Obrigado, obrigado. Parabéns pelo trabalho.
1: Eu conversei com o Carlos Viana, candidato ao governo do Estado pelo PL. Viana é jornalista, senador e atua como vice-líder do governo Bolsonaro. Essas e outras entrevistas com candidatos ou sobre o cenário eleitoral, você confere também no hot site das eleições no portal da Assembleia. A gente se despede aqui e até amanhã. Estamos de volta amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes, a produção de Marco Antônio Soalheiro. A edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Roberta Vieira. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Confira as notícias sobre as movimentações das campanhas, análises sobre os cenários eleitorais e outros assuntos que mobilizam os eleitores. Para assistir a todos os conteúdos, acesse a lmg.gov.br barra 2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast, assim você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a esta entrevista e a outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br barra tv.